0: И, и вернул способность речи по реализованной женщине. Нейросети меняют нашу жизнь. 2,6 миллиарда человек не пользуются интернетом. Приветствую тебя, дорогой слушатель, это новый выпуск на базе подкаста Чиноид. Меня зовут Никита, и это новостной эпизод. Мы поговорим о последних новинках в технологическом секторе как в России, так и по всему мире. Было много чего интересного, давай разбирать. Первое, чего я хотел коснуться, это то, что нейросети меняют нашу жизнь уже сегодня. Понятное дело, что мы нигде раз говорили о чате GPT или прочих нейросетях, которые уже интегрированы в нашу жизнь как помощник, инструмент, правая рука. В каком-то формате мы уже не можем жить, как жили раньше. Те, кто, естественно, используют нейросети в своей буденной жизни. Что я имею в виду? Дело в том, что Ии вернул способность речи по реализованной женщине. Реализовал это Эдди Чанг, это нейрохирург из Калифорнийского университета. Он с командой имплантировал лист кремния на поверхность мозга по реализованной женщине. Благодаря тому, что, несмотря на травматизацию мозга из-за паралича мозг, продолжает издавать электрические импульсы, врачи смогли подключить женщину к компьютеру. А далее, с помощью индивидуальной тренировки Нейросети, удалось создать полноценный ИИ-аватар со озвучкой речи, используя голос женщины, взятой в записи свадьбы. То есть то, что на свадьбе говорила женщина, вот этот, этот ее звук проанализировали, и нейронка начала благодаря этой записи использовать голос женщины. Получается, женщина пытается что-то сказать. За нее это говорит ИИ Аватар ее же старым голосом: сказать, что это круто. Я думаю, это будет малость того. В будущем, вполне возможно, это приведет нас к тому, что мы сможем общаться вовсе не используя голос, как в привычном понимании того, как мы это сейчас реализовываем. То есть, образно говоря, благодаря электроимпульсам головного мозга мы можем передавать информацию. Понятное дело, что, как я говорил ранее, метод этот инвазивный, то есть напрямую связан с нашим мозгом. Если в будущем там сила транзисторов, возможно, увеличится, и это можно будет использовать неинвазивным методом, то есть не встраивая напрямую в мозг. Это может получить широкую огласку, и для, например, какого-нибудь будущего с полным погружением это было бы невероятным инструментом. И даже на самом деле мурашки сейчас появились от мысли о том, что, возможно, это будет на наш век. Как минимум, например, тот же нейролинк от Илона Маска, они тем же самым промышляют, то есть инвазивным методом подключения к мозгу. В рамках чего я безумно с каким-то трепетом жду ближайшего будущего. Продолжим говорить о нейросетях и перейдем к ей от Майкрософта, а именно Bing. Теперь он доступен не только для фирменного браузера от компании, но и в Chrome, а также в Safari. То есть, если ты еще не пользовался, я рекомендую попробовать. Это неплохой аналог от Microsoft, например, тому же чату GPT. По возможностям плюс-минус то же самое. Я с от GPT не уйду, потому что множество плагинов у меня скачано, подписка есть. И в рамках всего, что сейчас есть вокруг чата GPT, лично для меня на платной версии, оно не может вровень стоять с бингом. Однако, если идет выбор просто чат GPT или бинг, на самом деле у бинга есть свои привилегии. Например, у меня бинг работает без VPN. Не знаю, для всех ли это так работает, но, как говорят, ну, у меня просто взял, открыл, сразу же работает. Нет никакого ограничения для россиян. И в рамках этого достаточно удобно использовать Он умеет все то же самое И работает идентичным образом То есть запоминает историю диалога Может к этому вернуться К какому-то твоему диалогу После чего также можешь запросить у него сгенерировать код Отличие только то, что он основан уже на информации реального времени. Однако с этим я прошу тебя быть аккуратным. Потому что некоторые запросы... Например, я попробовал этот выпуск новостей подготовить с помощью Bing. Но запросил у него новые актуальные новости. И он мне дал абсолютно неактуальные новости. И при этом сказал, что они якобы недавно появились. То есть там была... Компания Blizzard сольдировалась с другой компанией Microsoft. А, а, это было, по-моему, в 22 втором году, или 21 даже. То есть информации доверять, конечно, можно, но проверять обязательно. Также Bing предоставляет ссылки на информацию, откуда он ее черпает. Как и чат GPT, если ты его попросишь. Однако, что тот, что другой могут дать тебе фейковые ссылки, которые будут переводить на тебя на странице 404. Такое вполне возможно. Поэтому... Помни, что нейросеть — это только инструмент но ни в коем образе не замена твоей личной работы. Не могу не коснуться презентации Apple. Apple представила новый iPhone, новые часы. Однако разбирать их долго не будем, что я имею в виду. На мой личный взгляд, телефоны получились минорным обновлением. То есть улучшили то, что было раньше, и это на самом деле очень грустно говорить. Для меня компания Apple, наверное, до пятого iPhone, включительно, была компанией революции. То есть они брали какую-то технологию, которая косо как-то криво работает, и доводили ее до идеала, и получалась такая небольшая революция. Это что касается и первого сенсорного экрана, ведь сенсорные экраны уже существовали на момент выхода первого iPhone. Однако в полноценном своем экземпляре первый iPhone стал первым телефоном с сенсорным экраном. Для того, чтобы мы могли также рукой им управлять, просто пальцем, вводя по нему. Естественно, многие времена последние, к сожалению, все выглядит так, что Apple являются догоняющей компанией. То есть компания, которая реализовывает свои продукты, догоняя своих конкурентов. Вы можете сказать, что нет, Никита, это не так. Однако это факты, потому что экран у нового iPhone на 60 Гц, когда у конкурентов уже там 120, у некоторых 240, и это ошеломляющие показатели. Первый iPhone на Титане. Титан уже давным-давно используется в смартфонах, это далеко не новинка. Пятикратный зум. В Самсунгах уже несколько лет есть десятикратный зум. Есть также пятикратный зум. И в рамках этого какие-то сверхреволюционные заметки едва ли я оставлю, например, для себя. Я согласен с тем, что видеокамера айфона является лучшей в мире, то есть едва ли есть конкуренты. Я видел сравнение с пикселями последними, но это все и рядом не стоит с видеозаписями от iOS-устройства. Поэтому, на мой личный взгляд, обновление получилось скучненьким. Добавили Type-C, намеренно урезали ему скорость, потому что в маленьких версиях Type-C 2.0, а не 3.0. Для того, кто не понимает все эти цифры, не будем сильно завораживать. Просто скажу, iPhone стал лучше. Лучше ли телефон в мире, спорное решение. Однако вполне себе универсальная лошадка. То есть если у вас были старые iPhone, там XR, например, на iPhone какой-нибудь 11, то переход будет логичен и достаточно прогрессирующим. Если у вас был iPhone 14, переходить, наверное, нет никакого смысла. В принципе, телефон получился неплохой. Однако никаких революций не произошло. Еще подборку новостей для этого подкаста наткнулся на интересную новость. Знаешь ли ты, что население Земли уже составляет 8 миллиардов человек? Естественно, знаешь. Либо край муха слышал или догадался об этом. Но представь, что 2,6 миллиарда человек не пользуются интернетом. То есть это исследование от ООН, а именно компании МСУ учреждения. Как раз ООН только в области технологий. В 2023 году число пользователей в мире, не подключенных к интернету, составило 2,6 миллиардов. В 2022 году показатель был 2,7 миллиардов. ООН отметили, что число подключенных к интернету растет в странах с низким уровнем доходов, где за последний год число пользователей увеличилось примерно на 17%. Однако в этих странах подключения все еще доступно менее третье население. Организация подчеркнула, что рост возможности установления соединения, наблюдавшийся в двадцатом году на пике пандемии, было недолгим. Именно поэтому нет никаких гарантий того, что все население Земли будет подключено к интернету даже к 30 году. МС сотрудничает с партнерами, чтобы добиться этой цели. Поэтому должны способствовать Академия МС, сеть центров профессиональной подготовки к Академии проект, симулирование и изменение реальной возможности установления цифровых соединений. Это достаточно интересное заявление, потому что многим интернет и не нужен, я думаю, вовсе. Но я, честно говоря, удивлен был именно цифрам. 8 миллиардов, а почти 3 миллиарда из них не пользуются интернетом. Казалось бы, для кого-то это часть, которая есть, и неотъемлемая. То есть даже у нас бабушки, дедушки в деревнях смотрят сериалы, видео на ютюбе. В рамках этого у меня сложилось ошибочное впечатление, что интернет есть у всех. И... Максимум нет у самых бедных стран. Но что настолько высокие показатели отсутствия интернета, меня, честно говоря, удивило. С мира перемещаемся в Россию и новости из нее. ВК запустит закрытое бета-тестирование игрового движка Now Engine в конце 2023 года. В настоящий момент компания открыла прием заявок на участие в тестировании. С июня по сентябрь 2023 года компания Now Engine получила более 8000 заявок от игровых студий и отдельных разработчиков. Свыше 70% обратившихся работают в сфере разработки игр профессионально или занимаются этим в качестве увлечения. Доля программистов-геймдизайнеров среди подавших заявки составит 75%. Наиболее популярные жары для разработки игр это MMORPG, RPG-просто, гонки, шутеры и песочница. Разработчики назвали самыми удобными функциями движка удобство интерфейса, стабильность работы и простоту использования. Команда Now Engine пообещала учесть эти критерии в своей работе, делая на них акцент. Отправить заявку на участие в закрытом тестировании можно будет по ссылке, которую я прикреплю в описании подкаста, сможешь ознакомиться. Также хотел бы отметить, что для россиян вышла альфа-версия чарта GPT, RMB, которой, если ты обновляешь, то ты получаешь доступ к чату GPT, но полностью русском языке, то есть, казалось бы, есть некое ограничение со стороны Запада в этом формате. Однако Полностью чат GPT переходит на русский. Весь интерфейс, хоть он и не особо-то велик на шрифт, на какие-то слова, однако все на русском, все предельно понятно и пользователям, не знакомым с английским или не пользующимся браузером, с переводчиком, стало еще намного более просто использовать чат GPT. Яндекс-лавка начала добавлять информацию о товарах в свое приложение с помощью Яндекс-GPT. И технология распознает текста, они анализируют фотографию этикетки каждого продукта и самостоятельно заполняют его карточку. Это позволит сервису в три раза увеличить скорость обновления информации о товарах, упростить работу контент-менеджерам, а покупатели смогут быстрее узнавать о новинках в лавке. Теперь чтобы добавить информацию о новом товаре, достаточно сделать фото его упаковки и загрузить контент в систему лавки. Технология распознает фотографии и переводит ее в текст. А нейросеть Android GPT возьмет из него характеристику товара и заполнит его карточку. Раньше на это уходило больше времени. Контент-менеджеру нужно было вручную перенести в систему всю информацию о товаре с этикетки. А это около 20 характеристик. То есть там состав, вес и многое другое. Чтобы научить нейросеть работать данными нами о товарах, Лавка показала ей 16 тысяч уже готовых картосек. Нейросеть продолжит обучаться, и во время работы в этом ей помогут контент-менеджеры. Честно говоря, я невероятно рад, что нейросети появились в нашей жизни, в жизни каждого человека и бизнеса. И именно поэтому я настоятельно рекомендую тебе изучать их. Это очень важно. Доступ к чату GPT ты можешь получить по ссылке, которая будет в описании этого подкаста ознакомиться подробнее с целом нейросетями, что это, как для новичков, для человека, который вообще не знаком с этим рынком, ты также сможешь в ближайшее время на нашем сайте. Также ссылку прикреплю, как только она появится. На этом новости, интересные, самые важные, были разобраны. Встретимся с тобой ровно через неделю, может быть, чуть пораньше. С тобой был я, Почток Никита, и это был подкаст «Киноид». Услышимся с тобой в мире виртуальной реальности.